0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian. Und ich bin Sven. Schön, dass ihr uns zuhört. Wir sind im vollen Urlaubsmodus.
1: Ja, schon ganz viele Dinge erlebt viel gemacht, also eigentlich nur mit Pferden bis jetzt, oder? nee, was anderes wird mir jetzt großartig ich überlege auch gerade, haben wir... Alles Pferdebezogen.
0: Ja, nee, wir hatten einen Tagesausflug, aber ja. der war auch Pferdebezogen. Ja,
1: da haben wir nämlich einen Sattel für dich, äh, oder nicht für dich, aber für die Hutze. Für die und Hutze
0: dich. besagt. Ja, und äh, das erklärt auch, warum wir natürlich mal wieder nicht in unserem Podcast Schedule sind, also äh, es ist mal wieder nicht pünktlich eine Podcast-Folge gekommen, aber wir genießen es gerade einfach so. Es ist so ja. herrlich, in den Stall fahren zu können, ohne auf die Uhr zu schauen.
1: Genau, und einfach nur eine schöne Zeit zu verbringen. Außerdem hattest du ja jetzt auch den ersten Meilenstein mit der kleinen Hutze.
0: Ja, was heißt den ersten also, Meilenstein? Ja, der
1: erste ganz große, wo alle ah, immer ja. ein ganz großes ah. Spektakel drumherum machen. Du bist die Hutze geritten.
0: Ja, tatsächlich. Eine ganz kleine Mini-Runde auf jeder Hand, aber ich, ich saß drauf. Ich habe es natürlich auch so ein bisschen gepostet, falls ihr auf Instagram uns folgt, habt ihr das bestimmt gesehen in den Stories. Ich habe es natürlich auch auf WhatsApp gepostet, weil ich super, super stolz drauf war. Ja, klar. Und mich habe auch ein paar Kunden drauf angesprochen. Dementsprechend, ja, das war tatsächlich ein riesen
1: Ja, aber das ist, ist aber witzigerweise, das ist eher nur ein Meilenstein im Kopf, weil ja. wie unspektakulär das, wie viel du eigentlich vorher gemacht hast dafür, dass es funktioniert, war ja viel größer als das bisschen mit dem Sattel eigentlich. Das war ja total unspektakulär.
0: Ja, und das Nächste ist auch, dass das jetzt zwar, wir, wir haben jetzt so eine Schwelle überschritten, aber jetzt fängt es ja eigentlich erst ja, an mit es, dem Reiten. Du hast
1: es lustig <lacht> letztens formuliert. Du hast gesagt, oh jetzt fühlt sich so an, als würde gerade eine ganz große Tür aufgehen erst.
0: Ja, genau. Das ist ganz oh. verrückt. Aber äh, ist es auch so, dass ich eigentlich reiterlich gar nicht mehr so viel vorhab' dieses Jahr. Ich habe es auch so formuliert, eigentlich war ja für dieses Jahr mit der Hutze wirklich nur das Aufsitzen geplant und maximal eine runde Schritt gehen. Ja, ja. und das, dieses Jahresziel, wenn ihr euch zurückerinnert, wir haben ja immer zum Jahreswechsel jetzt so ein bisschen Trainingspläne äh, offenbart, da, eigentlich ist das abgehakt.
1: Ja, eigentlich schon. Und jetzt,
0: wir sind jetzt im, im Juni, Hälfte des Jahres. Ja, das ist doch top. Das war schon sehr cool, ja.
1: Ja beziehungsweise du hast dir sowieso gar keinen Stress gemacht, du hast dir eher Stress gemacht, dass es zu viel und zu viel für das junge Pferd auch wäre, aber kopftechnisch und auch körperlich ist es so weit, dass man eben fünf Minuten, 15 fünf, Minuten locker einfach auf ihr sitzen und locker reiten kann.
0: Ja, sitzen, sitzen ist, glaube ich, das Richtige, weil Reiten ist das. Ja, nicht.
1: genau, das ist noch kein Reiten. Sondern aber, es
0: ist eher so ein ganz sanftes ans Reitergewicht gewöhnen jetzt.
1: Genau, und lieber macht man das einfach langsam Stück für Stück, als dann schlagartig, wenn sie ja dann wirklich ausgewachsen ist und dann sagen, okay, jetzt reite ich und dann ziehe ich eine Stunde quasi am Stück durch. Ja. Das, dann, dann kommt ja erst das Problem mit dem Sattel und so weiter, der Kompressionsdruck, das, was ja, ja dann wirklich Probleme macht. Weil kurz mal eine Last tragen ist für das junge Pferd auch kein Problem. Und dazu muss man auch sagen, sie ist körperlich, was jetzt die Tragemuskulatur angeht, auch schon extrem fortgeschritten.
0: Ja, wir sind ja, wir haben halt ihren Sattel abgeholt. Das war ja unser erster Urlaubstag. Da sind wir zu unserem Sattler an den Bodensee runtergefahren. Und die hatten ja ihre Daten per Equiscan bekommen. Genau. Und äh, die waren dann etwas überrascht, weil sie so einen großen Rücken hat.
1: Ja, sie haben gemeint, ob du, wie lange die denn jetzt schon geritten wird.
0: Weil, weil sie so, so breit bemuskelt und sie mussten jetzt gucken, dass es auch ein dementsprechend großer Sattelbaum äh, ist, ja. den sie da jetzt verbaut ja. haben.
1: Aber das liegt eben daran, dass wir eben so viel Vorbereitung am Boden eben gemacht haben. Ja. auch ja. Also schon Reitmuskeln aufbauen, bevor man wirklich reitet. Und das ist ja ideal. Also will man ja auch als Mensch, bevor man irgendwelche schweren Lasten trägt, dass man sich erstmal vorbereitet auf sowas.
0: Genau, und dann eben auch langsam das Gewicht einführt.
1: Genau, deswegen finde ich das auch völlig in Ordnung, weil man ist natürlich immer so ein bisschen im Zwiespalt. Es ist Es zu viel, es ist es ist es okay? Macht ja, man da was Falsches oder so?
0: Das war auch so eine Sache von Bauchgefühl. Also ich würde jetzt nicht pauschal sagen, du kannst jedes dreijährige Pferd ähm, so weit schon ins Training nehmen, wie jetzt die Hutze ist. Das ist einfach eine individuelle Entwicklung. Ja,
1: genau. Wo sie eben stehen, wo sie körperlich auch stehen. Weil es ist ja auch nicht jede Rasse gleich. Es ist natürlich noch ein Painthaus dazu. Das heißt, die sind sowieso, sagen mal, muskulös schon deutlich früher die, als... Jetzt die bauen
0: ein, halt auch leicht Muskeln auf. Ja, ist ja. schon
1: auf jeden Fall früher bemuskelt als jetzt ein Warmblut. Und ja, also auch, oder
0: auch ein Spanier zum ja. Teil. Gut, da gibt es dann auch unterschiedliche Einschläge. Ja, aber das war natürlich schon, Ja, das war schon das sehr war, cool. Also, äh, wir sind jetzt so in der Hälfte unseres Urlaubs und ich glaube, das war mit Abstand das Urlaubshighlight ja. Egal, was jetzt in den nächsten eineinhalb Wochen noch passiert.
1: Das sehen wir dann noch. Wer weiß. Wer vielleicht. weiß. Ich habe nicht im Lotto gespielt, aber vielleicht gewinnen wir trotzdem oder oder wir <lacht> Ja, aber noch es, es 10 hat sich Pferde. jetzt schon gelohnt. <lacht> Würde das auch nicht toppen, wenn wir noch ein paar Pferde kriegen würden? Einfach aus dem Nichts.
0: Warum sollten wir noch mehr Pferde haben wollen?
1: Ja, ich weiß nicht, wenn es ein tolles Pferd ist. <lacht>
0: Nein, dieses Jahr gibt es kein Pferd. Dieses Jahr gibt es keine Pferde. Ja. Ja. Wir haben nämlich mit der Daisy auch genügend zu tun, gerade ja. aktuell.
1: Genau, die, die kriegt gerade einfach ihre Fohlenschule ja. oder ihre Jährlingsschule jetzt ja mittlerweile. Die ist jetzt, letztens ist ja ein Jahr geworden. Und für Training ganz locker Sachen ähm, kennenlernen, fünf Minuten mal kurz auf dem Reitplatz und dann wieder zurück. Das ist auch, haben wir schon öfters auch in, in einem Podcast jetzt schon angesprochen, diese Gewöhnung an den Arbeitsort quasi, mm, genau. das positiv verknüpfen und so weiter. Um das geht es eigentlich viel. Das heißt, die Einheiten sind wirklich minimal drei Minuten, fünf Minuten vielleicht und dann geht es auch wieder zurück, weil es, es kommt bei ihr schon öfters noch vor, dass sie, umso länger sie weg ist von den anderen natürlich mm. und quasi mit uns kurz auf dem Platz ist, dass sie dann gegen Ende vielleicht mal nach den anderen ruft. Mehr ist es aber auch nicht dass der, der Trennungsschmerz auch nicht zu groß wird. Genau, und, und da wird's... hat sie
0: dann auch schon gelernt, wenn sie den Trennungsschmerz ganz akut empfindet, dann muss man auch noch mal kurz warten, bis man sich beruhigt hat. Also wir haben auch schon so ähm, diverse Beruhigungssignale eingeführt, Kopf senken, ausatmen, prusten, da spricht sie auch ganz gut drauf an. Ja, und ich weiß nicht, ich, mir macht das einfach super viel Spaß. Ja. Das war ja jetzt, ähm, ich habe beim ja Kundenkreis auch ein paar Leute mit Jungpferd. Und da ist dann immer so die Frage äh, im, im Bekanntenkreis in der Familie, warum kaufst denn du so ein junges Pferd? Du kannst, das ja, gar nicht du, das kannst ja gar nicht reiten. Äh, die kam natürlich bei uns auch. Ähm, ja. ja, nee, ich habe einfach mega Bock auf diese Arbeit. Ich finde das ja. super, super cool, weil bei so einem jungen Pferd, die lernen so unglaublich schnell. Was jetzt bei einem älteren Pferd, 5, 6, 7-jährig oder noch älter, ne, mittleres Alter, wo ich zum Teil für bestimmte Dinge vielleicht mehrere Wochen brauche und mehrere Trainingseinheiten, kann ich einem jungen Pferd etwas viel, viel schneller beibringen. Gut,
1: ein großes Beispiel wäre zum Beispiel das Gewöhnen an den Waschplatz bei ihr. Ja,
0: das also ging ja super schnell. Also am
1: Anfang hat sie deutliches Nein gezeigt. Oh, ich will nicht, oh, das ist nass. Oh Gott, der Schlauch, der, der macht komische Geräusche. Uh, 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 weg. Ähm, in der nächsten Einheit war das schon deutlich weniger Ja. und in der darauffolgenden Einheit konntest du sogar die Hinterbeine absprühen, Ab ohne duschen, dass sie auch
0: ohne Stress, genau sie ist jetzt nicht so eine Wasserratte wie vielleicht die äh, Hutze oder ja, so, aber sie aber die macht es das, einfach mit, aber
1: die hat es auch lernen müssen erstmal
0: ja, das stimmt,
1: das müssen die einfach lernen und das ist halt die perfekte Zeit um so, sag mal Babykram eben beizubringen, einfach so, so typische Sachen, ne, damit es einfach, damit es dann später, wenn man dann ein richtiges Training machen möchte, einfach solche Sachen vom Tisch sind.
0: Ja, weil ihr könnt euch daran erinnern, das ist auch so was, dass wir immer wieder sagen, in den ersten zwei Lebensjahren hat das Pferd die Prägephase, da lernt es einfach schneller, weil es theoretisch alles lernt, was für das weitere Leben wichtig ist. Genau, deswegen, die, die
1: wichtigsten Grund, Grundpfeiler eben.
0: Deswegen soll man ja ein junges Pferd auch nicht so reizarm aufwachsen lassen. Genau. Ja.
1: Apropos reizarm. Apropos ich gehört, reizarm. Du hast da in diesem, diesem Zuge hast du was mitgebracht, damit wir jetzt mal richtig durchstarten. Hier Ach so, ja. Jetzt, Zeit stimmt, hier. Oh,
0: wir sind schon richtig lang hier am reden. Ja, weil es geht natürlich eigentlich nicht um unsere Pferde heute. Schade, schade. Ja, schade. <lacht> ähm, sondern... Ich habe ein Thema mitgebracht, das wollte ich eigentlich schon länger mal ansprechen. Wie jetzt da die Brücke mit dem Reizarm, das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Weiß ich auch nicht. <lacht> ich dachte, du machst was draus.
0: <lacht> Aber okay. Ähm, ja, wir möchten heute über Intrinsen sprechen.
1: Deswegen vielleicht. Intrinsen, ja gut. Ähm, ich habe es ja schon mal ein bisschen vorgespoilt bekommen von dir. Intrinsen, das sind ja... Also kommt ja von intrinsisch, mhm. also von innen I heraus. heraus, also eine intrinsische Motivation, das mhm. kennt man ja zum Beispiel. Ja, ja und, und jetzt kann ich auch nochmal schlau meinen, das weiß ich nämlich jetzt auch schon, ich habe mich nämlich schon gewundert, warum man es so dumm schreibt, nämlich mit einem z zen Quasi wie ja. Zen, wie genau. der Zen-Garten.
0: Oder die Zen-Philosophie, besser gesagt. Ja. Ne?
1: Aber da bin ich jetzt raus. Ich bin da jetzt da bist du so, raus. Mh, bin, was jetzt die, im Zen so wichtig ist, da bin ich
0: ja, voll raus. wir mhm. haben ja im Vorfeld nämlich so ein bisschen drüber gesprochen, worum soll es halt gehen. Und du kanntest Intrinsen nur von meinem Rumgenörde.
1: <lacht> ja genau, von deinem Rumgenörde. <lacht> ja. Oh, da, da, da könnte man mit Intrinsen arbeiten, <lacht> genau sowas. Ja.
0: Und wann habe ich das immer so auf den Tisch gebracht?
1: Wenn ein Pferd Probleme in der Motivation hatte, also ganz, ganz grob gesagt, also ähm, ah, einfach gar kein Spaß an der Arbeit, mm -hmm. sagen wir mal so. Ja. Da, da kam das öfters mal vor.
0: Ge auch keine Lust hatte, sich zu bewegen zum Beispiel. Ach so,
1: ja, das ist was anderes. Ja, Gut, da sollte man vielleicht zuerst so mal schauen, ob es körperlich alles... Ja, ja, alles genau, aber mal, ich habe ja Ganzes. manchmal
0: so Reha-Fälle, wo dann auch schon sehr viel abgeklärt ist und man trotzdem noch ein sehr unmotiviertes Pferd hat, obwohl eigentlich klinisch quasi alles weil, wieder
1: Weil die vielleicht noch sich an den Schmerz erinnern zum Beispiel. Zum Beispiel, oder so. ja. Okay. Also
0: äh, meistens psychologisch, kann aber zum Beispiel auch mit dem Menschen zu tun haben, wenn die Menschen selber sich noch zu viele Sorgen machen. Dann blockiert und etwas,
1: es. Etwas übervorsichtig ja, sind quasi. Genau. Mhm.
0: Ja, und in diesem Kontext werfe ich immer Intrinsen in den Raum und dann weiß keiner, was es ist. Und deswegen müssen wir diese Folge heute machen. Ja. Ähm, und ihr müsst es jetzt euch
1: anhören. Tut mir leid, aber also ich, nehme nicht mal, drauf
0: rum. ich nehme mal stark an, dass das schon viele Leute jetzt kennen, dass vielleicht nur mein enger Kreis da so ein bisschen hinterherhinkt. Weil. Meinst ähm, du da
1: etwa mich? <lacht>
0: <lacht> nein, nein. <lacht> ähm, weil das eigentlich was ist, was gerade über Social Media bekannt geworden ist. Okay. Das ist eine Trainingsrichtung, die basiert auf Erkenntnissen der Bewegungswissenschaft und Motivationslehre und ihre Gründerin heißt Kathy Sierra. Die ist über Instagram sehr bekannt, da heißt der Account Pantaflows.
1: Pan ah, Panther? Ja, hab ich schon Ach, mal. Panther
0: Flows? Panther also, ich, ich nenne es jetzt Panther Flows, weil ich mein TH nicht... Ja, genau, wie der Panther. Ah, ja. ja, da kommen wir nachher noch dazu, aha, woher der Panther aha. da kommt. Ähm, Bestimmt
1: wegen der Bewegung.
0: Ja, genau. Ah, ah da Kommen schlau, wir doch nicht schlau, schlau. nachher drauf.
1: Ich bin einfach so ein, <lacht> bin einfach viel nerdiger als du.
0: Es gibt auch noch einen Mitbegründer, das ist ihr Mentor, der heißt Steiner Sigur Björnsson. Ich hoffe, auch diesen Namen spreche ich richtig <lacht> aus. Ähm der, glaube ich, direkt aus Island ist. Sie aber kommt aus Kalifornien und auch der Steiner ist dann zum Teil mit ihr in Kalifornien tätig gewesen oder immer noch tätig. Mhm. Ähm, so, jetzt muss man wissen, vor welchem Hintergrund hat sich das alles entwickelt, was die Kathy Sierra da äh, mit ihren Pferden erarbeitet hat. Ähm, sie selbst kommt aus der island pferdeszene Und da wird eigentlich sehr häufig ein bestimmtes Problem beobachtet, dass hervorragende Islandponys, die von ihrer Heimatinsel ins Ausland importiert oder beziehungsweise exportiert in dem Fall äh, worden sind, im Ausland plötzlich ihre Bewegungsfreude verlieren und ihr Gangpotenzial. Und das ist ja was, was beim Islandpferd eigentlich fundamental wichtig ist. Ja, kann also, ich mir
1: aber schon einfach vorstellen.
0: Kannst du dir einfach vorstellen?
1: Ja, ein Island-Pony in Kalifornien. Also <lacht> Ein Pferd, das in ganz kalter Umgebung sonst heimisch ist ja. und da sich schon evolutorisch oder dafür gezüchtet ist mhm. für, diese, für diesen Bereich, kommt danach Kalifornien, das einfach nur verflucht warm ist. Und jeder kennt das vielleicht gerade momentan zu der Jahreszeit vielleicht auch. So ein Pferd, dem einfach furchtbar, furchtbar, furchtbar warm ist. Das hat keine Freude an Bewegung, also kenne ich ja von mir selber auch.
0: Ja, also ich glaube, so dieses Klima spielt mit Sicherheit eine große Rolle und aber auch sowas wie Mineralstoffversorgung, das ist auch was, was man immer wieder bei den Isländern hört, weil die natürlich auf Island, ähm, die haben ja nicht Weiden wie jetzt wir, so mit hohem mit Weidelgras und so, sondern da gibt es auch viele Flechten und Moose und die sind wohl essentiell für die Ernährung von Islandpferden.
1: Ja gut, es ist schon klar, aber man könnte gut, wenn das jetzt einer, das, gut, das könnte man zufüttern. Mhm. Man könnte das Pferd scheren für Kalifornien. Ja, ja. Dann würde das Klima vielleicht einigermaßen passen mhm. für fürs Pferd und die Ernährung würde passen. Und jetzt? Ja, genau. Oder warum und jetzt? ist jetzt noch ein Problem?
0: Ähm, Reicht das nicht? Offenbar hat das nicht gereicht. Okay. <lacht> da ist es auch so. Eins ihrer eigenen Pferde, Draumur, der hat eine bestimmte neurologische Störung diagnostiziert bekommen, Anfang der 2000er. Und das war auch so ein, so ein grundlegender Ausgangspunkt. Also das kommt dann noch in, in diesen Hintergrund mit hinein. Okay. Wer ähm, hat
1: sich diese, die neurologische Störung geäußert? Weißt du das? Ich
0: meine, dass das so in Richtung Ataxie geht, aber leg mich jetzt bitte nicht drauf fest, weil okay. ähm, mich hat... Das zwar interessiert, aber mich hat viel mehr, mich haben die Übungen, die wir später ja, so ein bisschen okay, vorstellen, okay, okay. mehr interessiert. Ähm, später kam dann allerdings auch heraus, dass das eine Fehldiagnose war, ähm, wie das manchmal so ist, wenn man ein chronisch krankes Pferd hat. Da muss man sehr viel Geld investieren, um überhaupt ja, eine klar. richtige Diagnose zu bekommen. Ja,
1: drei Ärzte fragen, drei verschiedene Diagnosen. Genau, und das dann ja sucht so. ihr eine aus. Ja, ist ja oft so. Mhm.
0: Ja, und, ähm, aber das alles war halt so der, der Startschuss. Also sie
1: hat gesehen, sie hat ein Problem, das Pferd genau. hat keinen Bock mehr, sich, sich zu, bewegen. zu
0: bewegen. Hat vielleicht auch eine neurologische Störung und sie selber hat Bewegungswissenschaften studiert und hat dann angefangen, aus dem Bereich der äh, menschlichen Kinesiologie, Biomechanik, Tra Trainingsphysiologie und so weiter, ähm, bestimmte Grundsätze auf das Pferd zu übertragen.
1: Okay, das könnte man ja aber jetzt noch als ganz normales gut überdachtes, überdachte äh, bedachtes <lacht> das habe ich bald alle alle Vorsäben doch äh, gut bedachtes Training einfach bezeichnen. Also okay, ich kenne mich mit der Biomechanik aus mhm. und jetzt longiere ich das entsprechend zum genau, Beispiel.
0: Aber es ist tatsächlich so, dass die ähm, das grobe Konzept eher auf Clickertraining äh, basiert hat. Ah, Trotzdem okay. ist in Trinsen überhaupt gar nicht wie das herkömmliche training
1: Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich da, äh, dachte, ich darf ich kurz sagen, ja? wie ich es mir vorgestellt ja? hätte. Ich hätte mir das tatsächlich klassisches training mit. Oh toll, du hast dich bewegt. Hier hast du ein Leckerli oder Klick Klick. Verstehst du? Ja, ist, also der, der Klicker, der
0: gestellt. der spielt da auch eine Rolle. Aber beim Klickern selber ist es ja so, dass man sehr viel Microshaping betreibt. Das heißt, ähm, man versucht ein bestimmtes Verhalten, zum Beispiel eine bestimmte Bewegung zu shapen, darüber, wie ich äh, klicke, also wie, wie die Gewinneausschüttung ist. Und dann stückelt man so Bewegung für Bewegung zusammen, bis man irgendwann ein ganzes Verhalten, eine ganze Lektion oder so hat. Okay. Und das ist der Unterschied äh, jetzt im Intrinsen. Die wollen eigentlich kein Micro-Shaping sondern die legen den Fokus vielmehr auf die Motivation des Pferdes und wie sich das Pferd bei bestimmten Übungen fühlt.
1: Okay, beweg dich einfach mal und fühl dich gut und dann kriegst du Weckern. Ich stelle es mir jetzt schwierig vor.
0: Ja und nein, aber ja. Ja, okay, okay. <lacht> ja. Das ist halt auch das, wie die sich von der üblichen R-Plus-Szene unterscheiden. Also R-Plus ist immer so das, was man online liest, als Abkürzung für ähm, positive Verstärkung. Mhm. Ja? Und also, du hast es eigentlich schon ganz gut erfasst. Wichtig ist, dass Bewegungsanreize beim Intrinsen immer sehr spielerisch gesetzt werden.
1: Mhm. Ich stelle es mir jetzt schwierig vor, wenn ich jetzt drüber nachdenke. weil Also da, da eine klare Abgrenzung zu machen. Ähm ich habe ja manchmal so, so Momente, wo ich jetzt sag, einfach Lust habe, in Round zu gehen mhm. und ein bisschen Freiarbeit zu machen. Mhm. Ähm, da jage ich zum Beispiel, lasse ich mich auch mal auf ein Spiel mit der Rosi zum Beispiel ein, wo mhm. sie mich jagt und, und so ein bisschen hin und her, wo man mal ein paar enge Kurven nehmen und so weiter mhm. und so fort. Ähm, so stelle ich mir das vor. Und ich lobe sie dann natürlich, wenn sie dann mitkommt und ja. einfach ähm, mit Spaß hat. Das mir ist zu auch folgen, gar nicht schlecht, hatte.
0: nur du musst überlegen, dass das ja für Pferde entwickelt wurde, die sich eben nicht gerne bewegen. Ja naja,
1: gut, ich hab da, <lacht> mein Pferd bewegt sich furchtbar gerne, ja.
0: Also ja, diese Grundüberlegung, ja. die ist schon mal gut. Mhm. So, ja, die, dieses Mindset haben die auch beim Intrinsen. Aber die haben halt noch ein paar andere Grundübungen entwickelt, um die Pferde überhaupt erst wieder in die Bewegungsfreude hineinzubekommen. Okay. Zum Beispiel die sogenannten Crunches.
1: Das kenne ich vom Workout, vom, vom Menschen-Workout. <lacht> ja,
0: ja, und so ähnlich ist es auch da. Das ist so eine...
1: <lacht> Stelle ich mir sehr witzig bei einem Pferd vor, Entschuldigung.
0: Das sind im Grunde Übungen, die sind ähnlich wie die Vorübungen zum Schulhalt in der klassischen Dressur zum Beispiel. Da geht es also erstmal darum, dem Pferd beizubringen, dass es sein Gewicht verlagern kann und ah. dass es dann seine Oberlinie, beziehungsweise zum Teil eben auch die, die Bauchmuskulatur, Muskulatur anspannt und damit den Rumpf hebt. Ah, deswegen Crunches. Gibt ja, genau. Sinn. Also, ja. es ist
1: tatsächlich eigentlich nur, nur das Pferd liegt nicht auf dem Rücken, während ja, der Mensch.
0: Genau. Okay. Ja, ähm, das ist so eine wichtige Grundübung, weil die dann ihren Rücken spüren lernen. Und auch erstmal wieder mit dem Anspannen der, der Rumpfmuskulatur überhaupt erst wieder was Positives verbinden. Okay,
1: und das machen die quasi auch wie in einer klassischen Konditionierung. Stell dir das vor, weil jetzt hat das Pferd ja noch keinen Spaß an der Bewegung. Genau, also
0: da kommt dann der Klicker oder halt Futterlob okay. zum Einsatz, ja. Mhm. Ähm, und ein anderer wesentlicher, wesentlicher Baustein, eine andere wesentliche Grundübung ist der sogenannte Panther Walk. Da sind wir ah. jetzt wieder bei dem Thema, warum da Panther und so weiter. Die Isländer, die zeigen dann so eine Art, ja, spanischen Schritt, würde ich es vielleicht noch so nennen, ist aber kein richtiger spanischer Schritt. Da geht es vor allem darum, dass die laufen wie Panther, wie Panther, die auf der Jagd sind. Also ganz kraftvoll, äh, federnde Schritte, äh, ihre Beine auch dementsprechend hochnehmen ah, und so weiter. Hm.
1: Ich habe ein ungefähres Bild vor Augen. Genau,
0: und deswegen auch vorher die Übung mit den Crunches, damit das Pferd überhaupt erstmal wieder lernt, seinen Rumpf einzusetzen.
1: Ja, kenne ich von meinem Pferd. Also du kannst eigentlich diese Art von Schritt kannst du gar nicht verlangen, wenn sie nicht schon den Rumpf einsetzen, beziehungsweise mhm. die Last auch auf die Hinterhand bringen können.
0: Genau, ja. Und ähm, ja, das, das sind so die Grundübungen, die am bekanntesten sind. Es gab auch eine Zeit lang ähm, einen, einen Online-Kurs dazu. Äh, das hieß Project Proprius. Aber im Moment gibt es das nicht. Ähm, das hat die Kathy Sierra wieder eingestellt, weil sie noch an verschiedenen anderen Projekten arbeitet. Aber wer weiß, vielleicht hat man Aha. ja Glück und kommt da mal wieder rein. Die hat auch noch andere äh, Online-Kurse und sie spricht auch generell immer weiter darüber. Aber ich, so wie ich das richtig verstanden habe, wollte sie sich halt einfach auch weiterentwickeln. Na mhm.
1: ja, logisch. Kann man ja nicht ja. an einer Stelle stehen bleiben. Genau.
0: Was ich eigentlich so cool an dieser ganzen Geschichte finde, ist, dass das Pferd die Möglichkeit hat, seinen Körper neu zu entdecken, ohne Zwang, ohne große Hilfsmittel von wegen ähm, Ausbinder. Ja, oder anderweitiger Ausrüstung. Also eigentlich brauche ich auch für dieses Training gar nicht viel
1: also quasi eigentlich ein Training, was jeder machen kann. Genau, und, und das deswegen,
0: ist, das ist was, was ich immer super feier, dass ich da nicht erst irgendwelche teure Ausrüstung kaufen muss.
1: Körperbänder.
0: Ja, genau. Ja, der, der, der Einstiegslevel, der ist einfach sehr niedrig.
1: Man kann es auch einfach mal ausprobieren. Genau, du. Okay. ja. Mhm. Kostet ja nichts.
0: Kostet ja nichts, genau. Jetzt muss man noch wissen, diese zwei Grundübungen, das ist natürlich nicht alles. Das habe ich mir
1: gedacht, das wäre ein bisschen <lacht> arg fad, um da dann wirklich einen großen Begriff außenrum ja. zu
0: Deswegen habe ich mir gedacht, ich erzähle mal noch so ein paar andere Grundtechniken, oh, ich die ich beim ja? ja, Ich ja. hätte
1: noch eine Frage, für ja. wie lange Wie lang gibt es das jetzt schon? Das mit, oder seit es?
0: Anfang der 2000er, ja, okay. aber okay, vielleicht so gemacht, richtig steil gegangen, gesehen. also ich kenne es erst seit 2016, 17 rum.
1: So okay, so Wenn ich das jetzt richtig über im Kopf Genau, okay. über mhm.
0: Social Media hat mich das erreicht okay. und ähm, in der Island Pferdeszene habe ich jetzt schon gekriegt, ist das relativ bekannt, aber außerhalb dessen nur ja. nicht so arg. Ja. Ja.
1: Aber jetzt muss ich noch mal, und jetzt muss ich noch mal na ja. nachfragen, ja. Pantherwork, wenn das ja extra für Isländer, dass die ist ja extra für Isländer gemacht, kann ich das mit einem anderen Pferd dann überhaupt machen? Ja. Aha.
0: Und das ist das Schöne dran.
1: Weil vorher war man gesagt für aller Welt und jetzt wird man eigentlich jeder hat einen Isländer. Ja, Pferd. ja, ich weiß. Ähm, aber du hast ja schon gesagt, das bringen die so ein bisschen mit, die Isländer. Dass genau, die das mit aber du kannst es
0: auch anderen Pferden beibringen. Also gerade wenn man über Social Media so ein bisschen in diese Intrinsenszene reinschnuppert, dann sieht man ganz viele verschiedene Leute mit verschiedensten Pferden ähm, mhm. den Pantherwalk auch machen. Mhm. Ja, vielleicht was da so interessant ist, es sieht auch bei jedem Pferd ein kleines bisschen anders aus. Und das ist das, was jetzt das Ganze auch vielleicht gegenüber der klassischen Dressur oder so abgrenzt, äh, weil wenn ich jetzt dran denke, ähm, ich versuche einem Pferd einen spanischen Schritt beizubringen oder einen spanischen Trab oder sowas, ähm, dann gibt es halt so bestimmte... Kriterien, die müssen erfüllt sein, sonst darf ich es nicht es soll, genau, es muss genau. quasi so das, und so weit das, ausgestreckt ja, genau, das, da das Bein muss äh, eine bestimmte Ausdruckskraft und bestimmt hochkommen und so, aber eine
1: gewisse Regel dafür wird es bestimmt doch auch geben wie, wie, wie starre ist es? also damit man man muss ja auch sagen, okay, jetzt ist richtig und jetzt ist falsch
0: ja, da wollen die sich ganz arg davon distanzieren also dieses also biomechanisch richtig, das lehnen die vollkommen ab sondern sie sagen, es geht eigentlich vor allem darum, wie kraftvoll ist die Bewegung. Wie viel Spaß macht das dem Pferd?
1: Okay, es geht auch gar nicht, dass es biomechanisch sinnvoll ist. Also wenn Pferd könnte... Ja, ähm, die, also
0: da gibt es so eine Theorie, dass es dieses, ist etwas biomechanisch richtig, das äh, gibt es eigentlich gar nicht, weil solange du dich bewegst und es sich gut anfühlt, ist es richtig.
1: Mhm würde ich jetzt widersprechen mit dem Pferd, das ich selber habe.
0: <lacht> ja, ich weiß. Ähm, aber mein,
1: wenn, wenn, du, wenn du mein Pferd einfach so reiten, also wenn du es so reitest, wie es gerne selber laufen würde, genau, dann, dann, würde dann wäre das gar nichts. Gerade Reitpferde, denen sollte man ja schon helfen, dass sie ja. in eine tragende Position kommt. Und dann ist es Biomechanisch. Also die wissen das manchmal nicht von selber.
0: Genau, aber, und das ist das Grundlegende intrinsen ist zum größten Teil am Boden. Sie fängt jetzt gerade erst an, ähm, auch geritten bestimmte Dinge zu versuchen. Ähm, ist da aber, ja, ist, ist so ein bisschen anders. Sie versucht quasi, die Intrinsen-Grundlagen mhm. auf die gerittene Arbeit zu übertragen. Und manchmal klappt es gut und manchmal nicht gut, wie das halt so ist, wenn man ein ist Projekt klar. hat mhm. und erstmal Dinge ausprobiert.
1: Okay, also ich fasse zusammen. Es gibt eigentlich kaum einen. Richtig und falsch, biomechanisch, geht einfach nur darum, dass es möglichst kraftvoll ist, einfach, okay.
0: Und dass das Pferd gerne mitmacht.
1: Ja, und das, und das ist ja das Initial, der, genau, Initial, der Grund, ja. warum wir das machen, okay? ja.
0: Und wie gesagt, ich für mich ist es immer so was, so Reha- oder Jungpferdearbeit.
1: Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen gleich, ja. warum ist jetzt dieser Panzerwalk, warum, warum soll das dem Pferd denn Spaß geben, was bringt das denn? Warum stell dir, ich
0: wenn ich jetzt zu dir sage, stell dir vor, du bist ein Krieger. Beweg dich wie ein Krieger. Was macht das mit dir?
1: Boah, okay, krass. Ist das so, tatsächlich ja. diese Überlegung? Ja. Okay, ist schon ein, ich, ich sag mal, schon ein alternativerer Ansatz. Ja, also die, die, auf, jeden ist ja auf jeden Fall. Da ist ja auf jeden Fall die Prämisse, dass ein Pferd da genauso psychisch tickt wie wir Menschen. Also, ja. ich, weißt du, was ich meine? Dass da gibt es
0: bestimmt mit Sicherheit auch noch ähm, wissenschaftlichere Ansätze, die das...
1: Ich weiß, das, es ist nicht wissenschaftlich. Das ist, äh, das ist jetzt nicht ich, wirklich sehr wissenschaftlich, sagen wir mal so. Also ich.
0: Das hat schon wissenschaftliche Hintergründe. Sie erklärt das selber auch. Nur ich bin jetzt in meinem Recherche-Level, glaube ich, nicht weit genug drin, um mir das auf so einer
1: mhm.
0: ähm, biomechanischen Grundlage erklären zu können.
1: Klar, aber du hast ja jetzt auch gesagt, dass es eher so auf einer psychischen Ebene was tut. Ich denke, ich stelle mir vor, wie das nachweisen, ich bin jetzt einfach mal nur sehr kritisch, wie das Island Pony müsste ja wissen, was ein Panther ist, und um sich wie ein Panther zu fühlen. jetzt muss man aber
0: auch wissen, die hat das halt Pantherwalk genannt, weil das das Bild war, das ihr irgendwann in den Kopf kam, als sie die Pferde dabei beobachtet hat, wie sie kraftvoll sich bewegen, also wir denken wieder ah, an, genau. Okay, ich, ja. ich
1: denke, komm, kraftvoll bewegen und das ist, da, da bin ich jetzt mit dir, okay, da bin ich hm. falsch abgebogen, jetzt verstehe ich es auch mehr. Es geht wirklich darum, ähm, die Kraft selber zum Spüren,
0: einfach ja. mal. Und deswegen auch dieses, ähm, wenn du dir vorstellst, du bist ein Krieger, wenn du dir vorstellst, du bist ein Panther, dann fängst du automatisch auch an, diese Haltung einzunehmen.
1: Mhm. Einfach. Kraftvolle. und dadurch hast du mehr Freude, also da bist du motivierter, was zu tun, also ja, von, das, aus dem Schluss heraus.
0: weil sich das gut anfühlt, stark zu sein, bist du gerne stark, also eine intrinsische Motivation, Stärke und ausdrucksstarke Bewegungen zu zeigen. Okay,
1: schwierig, weil man das Pferd natürlich nicht fragen kann. Das ist, das, ist das, eine, das ist natürlich ja, jetzt schwer. Ja, das ist
0: tatsächlich schwer. Ich würde allen Zuhörern tatsächlich mal empfehlen, ähm, das einfach mal online so ein bisschen anzugucken.
1: Mhm. Weil ich stelle mir das nochmal schwer vor, weil klar, es ist jetzt eine starke Bewegung, aber es kann könnte ja sein, dass es gar nicht intrinsisch ist, sondern...
0: Wie, extrinsisch
1: wegen am Klickern? Nein, extrinsisch... Ähm, aus der Sicht vom Menschen. Der Mensch nimmt es als stark wahr mhm. und nur wir psychisch nehmen es als freudig wahr. Dabei ist aber die Bewegung vielleicht nicht wirklich freudiger am Pferd. Verstehst du, wie ich meine? Es ist quasi ähm, eher ein, ich sehe, das Pferd bewegt sich stärker und denke dadurch und interpretiere dann, ah ja, wenn sich jemand stark bewegt und so anmutig bewegt, dann wird er ja wohl Freude daran haben. Naja, sie zeigen du?
0: das halt auch sehr viel freiwilliger. Also, mhm. ähm, da, da, ich wollte ja vorhin abbiegen zu den weiteren Trainingstechniken, die ich da so ein bisschen hervorheben wollte. Ähm, da gibt es halt dann verschiedene Spielarten. Okay. Ähm, womit da viel gearbeitet wird, ist zum Beispiel Protected Contact. Also sie ähm, hat einen Zaun. Auf der einen Seite des Zauns ist das Islam-Pony, auf der anderen Seite ist sie. Und äh, entweder mit einem Target oder nur über Körpersprache fangen die an, miteinander zu interagieren. Ähm, und zum Teil zeigen die Ponys das eben auch selber. Also es ist nicht so, dass sie mhm. die Spieleinheit initiiert, sondern das Pony quasi danach fragt. Mhm. Okay. Und da mhm. bin ich jetzt auch wieder an dem Punkt, wo ich sagen würde, ja, für mich ist das eine intrinsische Motivation. Ja, das
1: ist richtig, das stimmt.
0: Ja. Und das mit dem Protected Contact, das fand ich so spannend, weil das ja eigentlich ein super Ansatz für Leute ist, die vielleicht auch ein bisschen unsicher noch sind in Sachen Freiarbeit. Ja, hilft Weil ein da, Pferd und ein Mensch. Genau, man hat erstmal dieses, oh, was, wenn mein Pferd jetzt nur noch nach Futterlob giert oder zu aufdringlich wird oder mir zu heiß wird oder so, das alles hat man da eigentlich nicht mehr diese Probleme, weil man ja einen Zaun hat, der einen beschützt.
1: Ja, man sich selber schon mal sicherer fühlen kann. Ja, genau. Ich kann mich jederzeit zurückziehen. Und das Pferd aber andersrum auch. Ja, das auch. Pferd
0: andersrum auch, genau. Das Pferd kann dann auch irgendwann sagen, boah, irgendwie kommt bei dir gar nichts rüber, ich verstehe nicht, was du sagst, ich ziehe mhm. mich jetzt einfach zurück.
1: Ja, und das checken Pferde, also alleine, dass ein Zaun zwischendrin ist, mhm. das checken die extrem. Also ja, jeder, der mal so Koppelnachbarn beobachtet hat, also wir haben das ja ab und zu mal bei uns, dass ähm, Pferde stehen ja koppelweise nebeneinander ja. und ähm, es gibt dann ja immer wieder mal Zusammenführungen dabei, es stehen die Pferde eigentlich erstmal als Koppelnachbarn und irgendwann wird mal der Zaun aufgemacht und dann gibt es eine Zusammenführung. Mhm. Ähm, selbst wenn die jetzt schon mal ein paar Wochen nebeneinander standen, Gibt's, ist es trotzdem noch mal was ganz anderes für die, wenn der Zaun offen ist. Also da gibt es die Kandidaten. Genau. Also es ist zwar, sie haben sich aneinander gewöhnt, aber sie merken, okay, jetzt, jetzt könnte der andere mir auf die Pelle rücken. Oder tut es dann eben ja. auch zum Beispiel. Also macht das, kann ich mir das, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. dass es einen Unterschied im in in, in Pferd macht.
0: Und Zäune sind auch wieder was. Das ist sehr universell. Jedes Pferd kennt Zäune. Ja, richtig. Ja, das muss ich nicht erst einführen. Ja. Eine weitere Spielart, die ich super spannend finde und auch schon selber ausprobiert habe, ist das sogenannte Chase-the-Bag-Spiel. Ja. jagen. Das ist auch was, das ich schon ab und zu mal so ein bisschen gezeigt habe und mit verschiedenen Kunden ausprobiert habe, weil das, glaube ich, am ehesten noch so was ist, was man jetzt als Einsteiger eigentlich gut nachvollziehen kann, was da passiert.
1: Ja, einfach eine, einfach die Neugier. Die Neugier. Das ist eine ganz normale Neugier. Einfach mal wir, gucken. Wir was erklären
0: ist. aber mal kurz für den Zuhörer, der da jetzt mit nichts anfangen kann, was Chase the Bag ist. Man nimmt eine Plastiktüte und knotet die an ein Seil oder ein, eine Longiergärte oder sowas und dann bringt man dem Pferd erstmal bei, dass es cool ist, dieser Plastiktüte hinterher zu jagen
1: genau, ich belohne quasi für, genau. für ich belohne Plastik für
0: Interesse an der Plastiktüte mhm. erstmal über Stimmlob Kraulen oder Futterlob und äh, mit der Zeit kann ich das Pferd dann wirklich dazu zu animieren ähm, dieser Tüte nachzujagen wie, wie so eine Katze die so einer Angel nachjagt also mhm. die werden immer ausdrucksstärker mit ihrer Bewegung und können sich da auch ziemlich auspowern und so
1: ja, kann ich, mir, also kann ich mir nicht nur vorstellen, habe ich ja selber auch schon hm. gemacht, aber gar nicht mal bewusst. Das ist mal einfach spontan passiert. Ähm, kann ich mich dran erinnern. Ja. Wir hatten mal ähm, ne, einen Stick, da, da war ein Seil hinten am Ende und ich wollte den eigentlich ganz normal einsetzen, aber Rosi fand den Strick so furchtbar interessant, dass sie wie eine Katze diesem Strick hinterhergelaufen genau. ist und wirklich jedes Mal wieder mal drauf treten, mal reinbeißen und äh, wirklich im Trab mir dies, diesen ein genau. Seil einfach ja. hinterher. Macht furchtbar viel Spaß und das Pferd hat, glaube ich. Das also, ja. ist
0: sehr witzig. Es ja. ist eigentlich eine Form von Target-Training. Ja. Und das ist was, da kann man sich selber auch mit auspowern. Also das ist auch so eine Spielart, die sehr beziehungsfördernd ist. Ja. Ja. Was auch noch eine große Rolle spielt, sind natürlich verschiedene Untergründe, instabile Untergründe. Da haben wir auch schon ab und zu drüber gesprochen weil die eben auch nochmal das Pferd ganz anders anregen, seinen Körper einzusetzen. Und auch, wie hat sie es denn genannt? Ich glaube, Restricted Space oder so. Also man, man arbeitet nicht nur auf großen Plätzen oder eben so am Zaun entlang, wo die Pferde viel laufen können, sondern Sie arbeitet zum Beispiel gerade im Winter auch in so einer ganz kleinen Halle, die eher wie ein großer Unterstand ist und da konzentriert sie sich dafür dann eher auf ähm, solche rumpfstabilisierenden Übungen, weil mhm. eben ähm, wenig Platz ja auch wieder ein Anreiz ist für Bewegungsmuster ändern.
1: Ja, ja. also quasi... Klar, wenn sie sowieso unterstehen, dann bewegen sie sich per se nicht viel. Und dann musst du irgendwie, <lacht> irgendwie schauen, dass du eine Motivation reinbekommst für die Bewegung auch wieder.
0: Wobei man sagen muss, also sie zeigt ja auch immer wieder, wie ihre Pferde leben. Die hat es denen schon extrem schön gemacht. Also ja, so ja. dieses, was es in Deutschland gibt mit, äh, oh, es ist Winter, meine Pferde können nicht raus, Kalifornien.
1: Hm. Ja, gut, Entschuldigung, vergesse ich.
0: Gibt's halt nicht. <lacht> ähm. Ja, und ich habe jetzt auch schon angesprochen, vor allem findet es halt frei statt, dieses Trainings. Meistens Freiarbeit oder sie experimentiert eben auch schon mit so gerittenen Sachen, wobei das dann momentan, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe und verstanden habe, eher so in die Richtung ähm, vom gerittenen Klickertraining geht, wo der Mensch zum Teil, besonders am Anfang, eher so ein blinder Passagier ist mhm. und nochmal eine zweite Person am Boden mitarbeitet. Mhm. Verstehe. Was ja aber eigentlich auch so ein Konzept ist, das man auch ähm, aus dem klassischen Bereich zum Beispiel kennt, da ist es ja auch ganz lang so, dass die ähm, Pferde am Boden gearbeitet werden und der Reiter erst peu à peu anfängt einzuwirken.
1: Daran ist ja auch gar nichts schlecht. Nee. Daran ist das ist ja total gut eigentlich. Also das kann man ja auch so auch einfach einsetzen zum Einreiten. Teilweise einfach, um Mensch oben ist eine positive Sache mit, mit reinzubringen. Das genau. ist total... Also. Ja.
0: Deswegen, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, das war jetzt so mein mein Fazit, wann würde ich denn Intrinsen einsetzen? Das Meiner Meinung nach hat diese Trainingsart sehr viele Vorteile, aber auch ein paar Nachteile. Wollen wir mal mit den Vorteilen anfangen? Gerne. Also, wir haben ja jetzt schon gesagt, es ist gut für Rehabpferde, die ihren Körper neu entdecken müssen. Vielleicht auch ein bestimmtes Handicap haben und lernen müssen, mit dem umzugehen.
1: Und besonders für die Menschen auch, die ein Rehabpferd haben. Weil mhm. ich stelle mir vor, dass es echt schwierig ist, dann auch wieder ins, Klasse, ins normale Longieren reinzukommen, um das Pferd aufzutrainieren. Also man muss bestimmt auch mehr machen als nur das für ein Rehabpferd. Mhm. Also man sollte schon auch die anderen kraftfördernden Trainingsarten machen. Mhm. Also jetzt in Anführungszeichen, man sollte nicht nur spielen. Also kennt man ja auch von der von einer Reha, der war, wenn niemand ja. mal was am Fuß hatte. Ja. Klar, spazieren gehen ist eine Top-Sache, aber man sollte aber auch... Aber
0: irgendwann kommt man an den Punkt, wo man dann auch mal genau, mehr machen muss. man ja. muss dann mehr machen, ja. Also das ist, wie gesagt, Reha-Pferd vielleicht auch besonders am Anfang von der Reha oder auch eben einfach als Abwechslung im späteren Trainingsverlauf. Genau, um, im, im einfach, genau, Trainingsverlauf. um einfach
1: mit reinzubringen, einfach schön mit reinmischen. Mhm.
0: Auch für Jungpferde, finde ich, ist das ziemlich gut geeignet.
1: Ja, um einfach Neugier, würde ich jetzt mal mhm. per se sagen, Neugier zu wecken, ähm, per se Motivation im Allgemeinen, dafür ist es jetzt nicht, also jetzt gerade Chase the Bag zum Beispiel. Ja, also,
0: auch mit dem Menschen was Positives verbinden, ich glaube, das ist das, was du mit Motivation meinst. Ja, genau,
1: ne? Mensch ist was Cooles und da, und auch vielleicht auch mal nicht immer nur Schema F, Ja. also da kommt der Sattel drauf und dann reiten wir gerade für ich da würde ich, das würde ich auch sagen um vielleicht mal aus so einem aber wir sind so ein bisschen eingefahren aus so einem, ich, Trott. Aus so einem Trott ja als
0: Ergänzung im Trainingsalltag und es ist auch so mein Eindruck auch Pferde die jetzt ganz konventionell gearbeitet wurden kann man damit eigentlich ziemlich schnell und leicht motivieren und äh, auch leicht einen Einstieg finden
1: ja, ich würde das zum Beispiel auch Leuten empfehlen, die vielleicht auch jetzt im Sportbereich vielleicht unterwegs sind, also so im Amateursportbereich mhm. und ähm, irgendwie jetzt mittlerweile total verbissen sind und schon gar keinen Bock mehr, also was kann ich mir schon vorstellen, wenn du da wirklich im Sport gehst, dass du da dich schon ein bisschen verbeißen kannst an der Sache Ja. und dass man als Pferdemenschpaar da einfach den Spaß verliert, einfach das aufzumlockern. Also ich sehe das als große Möglichkeit auch für Menschen, ehrlich gesagt, mhm. einfach weil es sehr spielerisch ist. Das finde ich persönlich einen ganz großen Vorteil, weil es, das ist das, warum ich das vorher gefragt habe, wann ist denn was richtig? Das macht doch einen ganz großen Unterschied zu anderen Trainingsmethoden ja, aus. Auf auch jeden im Fall. klassischen oder sonst, also auch im Natural Horsemanship, da gibt es ein richtig und ein falsch.
0: Genau und. Gerade für Personen, also ich, an mir selber merke ich das, aber ich habe auch immer wieder Leute im Kundenkreis, da beobachte ich das auch. Manchmal kommt man in so einen Trott, wo man immer nur das sieht, was falsch am Pferd ist.
1: Ja, genau.
0: Und das hilft da sehr, wie ich finde, einfach mal wieder einen positiven Blick für sein Pferd zu entwickeln und auch das Narrativ, um sein eigenes Pferd zu verändern.
1: Ja, Ah, das ist bloß ein Arsch und so weiter. Ja, Aber genau. Da merkt man nämlich ganz schnell... Weil
0: man ja gerade, wenn, wenn man ein Pferd hat, das vielleicht keine Lust an Bewegung und Interaktion hat, dann fängt man oft an, das Pferd zu, zu antagonisieren. Also... Ja so, ah, der verarscht mich nur, ja. der muss mal ordentlich gearbeitet werden, dann hört es schon auf und ja, so. Ja,
1: besonders, wenn man jetzt gerade nicht die Dinge tun kann, die man selber gerne wollen würde. Mhm. Wenn man zum Beispiel gerne ausreiten möchte mit dem Pferd und ausreiten ist einfach gerade ums Verrecken nicht drin, weil... Das Pferd
0: halt viele andere Bausteine zum genau, Beispiel und hat. Genau, es
1: einfach nicht kann, dann wär, ist es halt natürlich ideal, einfach zu sagen, okay, jetzt... Da, bin ich selber nicht so verbissen, jetzt suche ich mir auch mal nebenzu zu ne, dem Problem, das ich natürlich behandle, damit ich mich nicht verbeiße, einfach auch was Schönes, Beziehungsförderndes, hm. weil besonders, wenn man an, an harten Problemen, an, an schwierigen Sachen arbeitet, ist es finde ich, um eine Waage zu halten, ganz wichtig, dass man auch was anderes zwischenrein macht und auch zum Beispiel zu Pferden, die schon sagen, oh Gott, wir müssen schon wieder arbeiten, das ja. würde, würde ich jetzt auch mit aufnehmen, wo dann Pferde auch wirklich schon Spaß am Training wieder. Einfach per se, ah oh ja, mhm. Mensch, ah oh ja, cool, ich komme vielleicht doch mal an den Koppelrand und mach was, weil dann machen wir irgendwas Lustiges. Das ist vielleicht jedes Mal was anderes.
0: Genau. Also das ist wirklich was, ich empfehle das auch zum Teil, aber es ist halt sehr unkonventionell. Ja. Es gibt auch in Deutschland schon recht viele Anhänger und es gibt auch ein paar Trainer. Also wenn da euer Interesse jetzt geweckt ist, dann guckt euch da einfach mal um. Wie gesagt, ich mache ja auch ein bisschen was in der Richtung, ich würde mich jetzt allerdings nicht äh, als Trainer nach Intrinsen ja. bezeichnen, ja. weil so tief bin ich nicht in der Materie drin.
1: Ja, das, du siehst es als Zusatz, so würde ich es genau. auch sehen. Ich finde, das ist eine sehr gute Ergänzung und da wären wir eigentlich schon fast beim Nachteil. Vom, jetzt würde ich, ich spinne jetzt einfach mal, ich kenne mich ja nicht so aus, ich spinne ja einfach immer gerne beim Podcast ja, hier. ja. Ähm, und das hat vielleicht schon ein bisschen durchgedrungen. Ich glaube, das ist natürlich auch ein Nachteil, dass es nicht so viele harte Regeln gibt. Ja, es ist insoweit, es man, ist man
0: kann sich, finde ich, ziemlich schnell verlieren. Also ich ja. habe ja verschiedene Dinge auch schon auf unsere eigenen Pferde umgesetzt und gerade so das mit den Crunches und so. Ich finde es super spannend, aber ich persönlich nehme dann doch lieber wieder den Weg der klassischen Dressur oder der äh, Hohen Schule ja. und so weiter, weil ich da ein paar mehr äh, Punkte habe, an denen ich mich entlang hangeln kann.
1: Ich glaube, das ist auch, sagen wir mal, an der Stelle effizienter, also wenn du im Gegensatz zu den Crunches und so weiter. Also, dass du wirklich sagst, okay, jetzt ist es richtig. Und ich glaube auch, gerade man kennt das auch von, von Training im Fitnessstudio zum Beispiel, Übungen falsch zu machen, kann auch richtig Probleme verursachen. Also, es genau. gibt schon ein, ein richtig und falsch, also was biomechanisch aber okay ist und was jetzt wirklich auch problematisch für die Gelenke problematisch ja, und ja. so weiter. Klar, die gehen, glaube ich, gar nicht so weit in den Ja, Intrinsen. und man
0: muss jetzt auch überlegen, wir sprechen, oder ich, wenn ich jetzt an meine eigenen Pferde denke, mit denen habe ich ja die meisten Gehversuche in Richtung Intrinsen unternommen. Ein paar Kundenpferde ja. auch, aber ähm, an meinen eigenen Pferden habe ich, glaube ich, das Meiste ausprobiert. Es ist halt so, wenn ich ein Pferd habe, das ich schon sehr gut auf den Kappzaum gewöhnt habe, warum sollte ich dann ganz frei arbeiten?
1: Und ein Pferd, das auch Bock drauf hat. Genau. Also das ist, also ja,
0: das, das generell schon eine gute Arbeitseinstellung hat. Ja. Klar, vielleicht habe ich jetzt den Anspruch, weil ich das so ästhetisch finde oder weil ich das so unglaublich harmonisch finde, zu sagen, boah, ich will es aber ganz frei können.
1: Ja, das finde ich, ein, find ich einen legitimen Anspruch, genau. auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, ja, aber falls ich den halt nicht habe, wird es schwierig.
1: Ja, ich glaube aber, dann beißen sich da die, ähm, die, die Ideologie mit der eigenen Einstellung. Ich möchte das aber frei können, dann bist du schon eher wieder im sehr hm, sch schwierig, stark... Ja, also, man kann eigentlich, und das finde ich, ist im Namen eigentlich gut drin, und das ist eigentlich vielleicht auch gar nicht so ganz richtig, dass wir hier dieses in Trinsen-Training, Zen, das, ist, das steckt ja da drin, hm. das ist ja kein Sporttraining insoweit. In nee, sondern
0: Zen ist, ist ja ein, ein, wirklich eine, eine ja. Lebensform, ein ja, Mindset. richtig. Ich habe ja als äh, Jugendliche, habe ich ja Bogenschießen gemacht und war dann so eine Zeit lang im Zen-Bogenschießen mit dabei. Okay. Das fand ich total spannend und das hat mir auch gut getan, weil ich hatte beim Bogenschießen immer so ein bisschen ein, ein Stilfehler in meiner Hand, die die Sehne ausgezogen hat. Und im Sennbogenschießen ging es dann plötzlich um Atmung, den, den Schuss spüren, ähm, es kommt nicht darauf an, wie du triffst, sondern es kommt darauf an, wie sich es für dich anfühlt und es hat mir auch geholfen, dann einen, einen besseren Zugarm tatsächlich Lockerer zu entwickeln. Werden ja.
1: auch dabei. Ah, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das bei Pferden dann hilft. Genau. Auch, auch wirklich lockerer, nicht klassische Arbeit, wenn man es mal anguckt, also es kann auch manchmal sehr verkrampft am Pferd dann auch ausgucken. Dann, genau, ja. wenn, Besonders, wenn man da auf eine nächste Stufe unbedingt ja. kommen möchte und das unbedingt braucht, dann dann wird es schon schwieriger. Ja. ja.
0: Und das ist vielleicht aber auch was, diese ganze Geschichte mit dem, dass da so viel frei gearbeitet wird, wenn ihr jetzt in der Stallgemeinschaft seid, wo ja, jetzt vielleicht nicht so viele äh, open-minded people sind, ja, <lacht> ähm, da Alternativo, aber dann, von... dann bist du nicht nur der Außenseiter, sondern also ich glaube, da bist du einfach ganz gut, aber durch. ich glaube,
1: ich glaub, wenn man sowas machen möchte, dann muss man da drüber stehen. Ja, hoffe, aber das, das ist, dann ist dann denke ich,
0: also das, das ist schon erfahrungsgemäß. Ich komme ja oft ja. zu Kunden, die dann vielleicht mit ihrem Pferd auch im, im Sportstall stehen oder so. Ähm, das ist tatsächlich am Anfang dann ganz schön schwierig. Ja, dass man sich man da so ein bisschen outet als der Weirdo, der <lacht> ja. Zirkuslektionen macht oder Freiarbeit oder, ne? Ja,
1: gut, aber man sollte das machen, auf was man Bock hat. Also das Auf ist, jeden ich, Fall. Und ich finde das, find das da insoweit eigentlich echt ganz cool, dass genau. man da auch den Mut haben kann auch ja. dafür.
0: aber es ist halt so ein persönlicher Entwicklungsschritt, der da stattfinden muss. Also ähm, nur weil ich Bock auf was habe, heißt es noch nicht, dass ich es so offen nach außen zeigen kann. Ja. Also solange ich mir selber noch Gedanken darüber mache, was denken jetzt die anderen, wenn ich hier mit meinem Pferd so, so Kinder-Trüli-Geschichten mache und man sieht vielleicht, besonders am Anfang sieht man oft noch gar nichts bei diesen Crunches, das sind manchmal so minimale Bewegungen. Das war ja auch bei unserer Übung zum Schulhalt so, dass von außen Leute gesagt haben,
1: was, ja, was zur Hölle was macht was ihr da du eigentlich? eigentlich ja. Du hältst dein Pferd da und irgendwie ich sehe gar, gar nichts und ja. du
0: lobst, aber ich habe von außen gar nichts gesehen und ja, so.
1: Aber ganz ehrlich, dann ist es ja auch nicht viel anders wie andere, äh, also andere Trainingsmethoden. Das ist halt auch Stück für Stück. Ne? Das ist eine klassische Arbeit, ist ja auch, das würde ich jetzt nicht als Alternativ bezeichnen. Hm. Man kennt es halt, jetzt ist es halt nicht so arg, klassische Handarbeit ist jetzt nicht so stark verbreitet, dass das jeder Stall jetzt hier irgendwo jemand machen würde.
0: Ja. Ja, das nächste ist, dass es sehr aufwendig ist, sich einzulesen in diese ganzen Sachen, ja. äh, gerade mit diesem bewegungswissenschaftlichen Hintergrund. Ich denke, das ist auch in der F Folge heute so ein bisschen rausgekommen. Ich bin da zwar in dem Thema drin, aber ich bin nicht tief in dem Thema drin. Und ich weil, bin gar nicht drin. Ja. <lacht> aber es ist auch so, du weißt ja, wie ich arbeite. Ja. Ich sehe etwas und finde es spannend und fange ich an, mich einzulesen und Dann fange ich erstmal an, rumzuprobieren. Also ich habe, ich brauche immer diesen praktischen Bezug am Pferd irgendwie. Ja, braucht man auch. Und das ist das, was, warum ich jetzt eben nicht sage, ich mache Intrinsen und das ist mein Weg, weil mir das zum Teil ein bisschen zu...
1: Die Frage ist, wo man hinkommen will mit seinem ja, Pferd, ja. finde ich an der Stelle. Das ist eigentlich das Wichtige, weil ich glaube, dass das mit Intrinsen, wenn man viel Freiarbeit machen möchte, wenn man, wenn das so eins der größten Ziele und man da einfach eine richtige Freude dran hat, total super, mega gut. Ich, wie, von dem, was ich jetzt gehört habe, zum Ausbilden eines fertigen Reitpferdes und die Frage ist, was soll das Pferd dann können? Ne? Mhm. Soll es jetzt, wie, wir sind, ich sag's nochmal, nur ein Freizeitpferd, eben es gibt halt ja. nicht nur das Freizeitpferd, ja. sondern Freizeitpferd ist viel Arbeit. Ähm, glaube ich, dass es zu wenig ist. Also es kann nicht alleine stehen. Ähm, wenn du das Mindset aber überträgst und davon auch andere Übungen machst, ja. dann glaube ich, dass das sehr gut ist. Ich glaube, es ist eine gute Einstellung, mit der man... Ich würde so, ich würde es persönlich sehe ich so, wie wenn du ganz normal Sport machst, ganz normal ähm, Handeltraining, ähm, Körpergewichtstraining und wirklich da auch ins Schwitzen kommst und zusätzlich auch noch Yoga machst zum Beispiel, um deine, Bewegungs <lacht> um deine Bewegung einfach nochmal um ein bisschen dehnbarer zu sein und, und das noch als Zusatz zu machen, weil Yoga alleine kommt auf die Yogaart äh, drauf an und vielleicht werden mich jetzt ganz viele korrigieren, aber Yoga ist natürlich weniger effizient bei vielen Stellen als jetzt so ein anderes Workout.
0: Kommt auch drauf an, was du für, für eine Körperform Erstrebst. Ja. Und da sind wir jetzt auch wieder, das kann man auch wieder auf Pferde übertragen, ähm, wenn ihr ein Pferd haben wollt, das halt sehr ausdrucksstark ist und Bewegungsfreude hat und muskulös ist, das heißt nur nicht, dass es automatisch ein Reitpferd ist. Mhm. Weil manche Pferde bringen diese Grundmuskulatur zum Reiten tatsächlich schon mit. Und manche brauchen ein bisschen mehr Arbeit, um den Reiter gesund tragen ja. zu können.
1: Und jetzt hätte ich noch eine Frage. Ja. Das könnte ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es auch nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich den mm, 20-jährigen Haflinger, der schon ziemlich, <lacht> der ziemlich bockig ist, also kein Haflinger-Bashing, das meine ich nicht, aber einfach so vom Haflinger, ich stelle mir gerade so einen typischen Haflinger, der so ein bisschen drüber ist mit allem. der ein halt einfach Tinker. Genau, die halt einfach wissen, was ihr Job ist, aber auch so ein paar, ihre Macken haben so ganz sympathisch, halt so ein sympathischer Haflinger, aber auch, naja... Oh, ich spare halt mit meiner Energie und ich mache so viel, wie ich machen muss. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das alleine reicht, um ein ausdrucksstarkes Pferd zu bekommen an der Stelle. Oder ob man, ob man das noch ändern kann. Ich also glaube, Wunder, weil so ein Wunder geschieht. Ich
0: glaube, das ist wieder so eine Einstellungssache. Das kommt ganz drauf an, was für ein Mensch dieses Pferd arbeitet. Weil ähm, vor ein paar Jahren war das ja zum Beispiel so, dass das Natural Horsemanship so unglaublich getrendet hat. Ja. Und äh, alle haben plötzlich eine schoch gemacht. Und alle waren total begeistert. Und ich habe so im Gefühl, dass das in den letzten Jahren die, die Begeisterung dafür abebbt. Und auf einmal funktioniert es auch weniger für die Leute.
1: Ja, ich verstehe.
0: Ähm, das heißt, wenn du jetzt mega absoluter Intrinsen-Fan bist und da wirklich dein Herzblut drin hast und Schritt für Schritt mit deinem Senior-Haflinger dir Übungen erarbeitest, dann glaube ich schon, dass das funktioniert.
1: Ja, aber ich glaube, dass es auch ein schwerer, langer Weg ist. Ich glaube, dass es ein deutlich schwieriger, schwieriger Weg ist, als viele, an, wie man am Anfang meinen würde. Sagen wir mal so, ich möchte es nicht wieder mit anderen Trainingsmethoden vergleichen, aber ich glaube, dass das ein schwieriger Weg ist. Also gerade wenn du jetzt, sag mal, schon einen Senior-Haflinger hast.
0: Du musst halt selber auch für diese positive Verstärkung brennen, wenn du ja. selber sagst ich möchte nicht mit Futterlob oder mit positiver Verstärkung arbeiten weil mir das irgendwie widerspricht das hat auch ganz viel mit Erziehung zu tun also wenn ich dran denke, ich muss mich ja auch mega überwinden, das so anzufangen mit dem Futterlob ähm,
1: das sollte man aber auch immer noch können ne? das ist auch, Futterlob ist nicht gleich Futterlob, Ja, auch wichtig das ja.
0: sollte man vielleicht auch irgendwann mal wobei haben wir glaube ich in der Lernpsychologie schon ein bisschen ja, drüber gesprochen ja, da haben wir schon drüber gesprochen, ja, ja. Aber wenn, wenn dir das halt einfach wieder strebt und du dir jedes Mal, wenn du das Leckerli in der Hand hast, denkst, oh jetzt habe ich es wieder bestochen, mein Pferd, und oh, jetzt geiert er wieder nach dem Leckerli und so, dann kann es halt nicht funktionieren. Nee,
1: ist auch so. Also du musst dich da mental schon drauf einstellen. Ich bin, bin wieder beim Begriff vom Zen. Also ich glaube, dass es das auch ganz viel mit der Person machen soll. Also ja. mit, der, mit, mit dem Reiter oder mit dem... Pferdemenschen. Pferdemenschen, Menschen Genau. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, auch die innere Einstellung vom, vom Menschen.
0: Ja. ja.
1: Wie bei so vielen.
0: Wie bei so vielen. Ich, wie gesagt, ich finde es sehr interessant. Ich würde es euch ans Herz legen, euch das einfach mal anzugucken und da ein bisschen reinzuschnuppern. Ähm, es gibt auch einige Trainer, die sich davon inspirieren haben lassen, ähnlich wie ich, aber eben so ein bisschen ihre eigene Kiste jetzt draus gebastelt haben, ähm, gerade Leute, die zum Beispiel viel mit instabilen Inter äh, Untergründen arbeiten, die viel mit Wippen, mit äh, Schaukeln und so weiter arbeiten. Das kommt aber auch, wenn man dann genauer hinsieht, dann vom Intrinsen. Also wenn ihr das einmal gesehen habt, dann werdet ihr merken, dass Intrinsen eigentlich schon ziemlich viel beeinflusst hat. Ja. Das dass es ich gar auch. nicht so exotisch ist, wie das vielleicht jetzt auf den ersten Blick scheinen mag.
1: Ich glaube auch, wie bei so vielem, was quasi aus so einem Sending auch wieder kommt, schwappt es irgendwann auch rüber, weißt, dass, dass man sich immer wieder einzelne Sachen rauspickt genau. und nicht das Dogma runterfährt, sondern immer wieder mal Sachen da davon. Dass man sagt, mitten. ey,
0: das, das ist interessant oder oh, das funktioniert interessanterweise für mein Pferd total gut. und Daraus entwickelt sich dann was ich, Neues. Ich meine,
1: das ist ja auch so ein bisschen Lifestyle eine Zeit lang auch gewesen, so 2000er und auch, oder, oder neun, ähm, die 90er, dass man Buddhismus so ein bisschen erstmal abgefeiert hat, da dieses, dieses Mindset und so weiter. Aber und ich glaube auch ganz viele Sachen von dieser Einstellung sind natürlich auch rübergeschwappt. Und da ich kann jetzt nichts benennen, aber das ähm, ist auch fester Bestandteil von vielen Menschen, einfach so von der inneren Einstellung und und, aber ohne, dass die sagen würden, ach ja, ich kann mich total mit Buddhismus und ähm, einem Zen für, für Menschen, dieses so einen Zen-Weg hm. damit identifizieren. Weißt du, was ich meine? Dass du immer ich so glaub, Bruchteile das, das, was
0: rausbringst. Also Buddhismus und Zen habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Ja, ich auch nicht. Aber das ist, mal, <lacht> das ist halt also, echt pop popular. Ich, mein, ich habe auch nicht empfunden, dass das irgendwann mal äh, popular gewesen wäre. Aber Worin ich das zum Beispiel ganz arg sehe, ist so die Achtsamkeitsbewegung, die ist so... Also ja, im, im, in, meinem, in meinem Fokus habe ich die so seit fünf Jahren oder so. Es ist diese Geschichte mit der Achtsamkeit. Und ähm, das passt da halt auch super gut dazu.
1: Ja. ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine wichtige Ergänzung. So nehme ich es. Also es ist eine wichtige Ergänzung. Wenn ich ähm, das Gefühl habe, dass ich da ein Motivationsproblem habe, dann würde ich mich da auf jeden Fall... Mal mal mit mit ein weiter damit auseinandersetzen, da, da hätte ich Bock drauf. Und einfach, also ganz ehrlich, ein paar Sachen davon, die mache ich einfach, halt einfach nur so, weil ich Bock drauf habe. Genau. Einfach, weil ich halt ja. gerne Spaß mit meinem Pferd habe. Einfach, weil ich sage, ach, hm, habe jetzt nichts Besseres zu tun. Ich meine, jetzt möchte ich gar nichts Anstrengendes machen. Ich möchte selber vielleicht ein bisschen fetzen. Dann machen wir halt eine Runde Chase the Back. Und dann ist gut. Man sollte vielleicht aufpassen, dass man dass man das vorsichtig angeht und nicht einfach jetzt plötzlich sagt, hm, ich nehme jetzt einfach die Tüte mit und dann renne ich wie ein Geistesgestörter auf dem Reihplatz rum und mein Pferd läuft mir dann hinterher und... Simmelt mich um. Das Oder
0: andersrum, sein. Pferd hat Angst vor Tüten.
1: Genau, dann ist es nämlich kein vielleicht mal gegen Chasing with the bag. Ja. Dann jagst du das Pferd mit, mit der e Tüte. Jetzt komm schon, komm schon, komm schon. Ich habe mal das Bild, ich wollte wieder So ein Warmblut. Oh. Ja, ja, genau. Schweif rübergestellt ja. und, und so, ein, so eine Person, die unbedingt einfach eine schöne Zeit Los. haben möchte.
0: jag hab jetzt die blöde Tüte da.
1: Ich will eine gute Zeit mit dir haben. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, das wird auch äh, das Folgenbild. Ich habe nämlich äh, ein Bild... Wie du einem Nein! Tüte hinterherläufst? <lacht> ich habe, hab, glaube ich, mal ein Bild gemacht von der Einheit. Da sieht man zumindest die Hutze und die Tüte
1: drauf. Das ist, glaube ich, eine rosa Tüte, ne? Ja, das ja. war die einzige, die wir
0: noch da hatten. <lacht> ja. Aber ja. Ja, in, in diesem, diesem Sinne Ja. würde ich jetzt sagen, machen wir mal den Deckel drauf. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, Und
1: ich fühle mich intrinsisch ganz motiviert. Du fühlst dich intrinsisch motiviert. <lacht> ja.
0: In einer der nächsten Folgen wollen wir übrigens mal über Problempferde sprechen. Machen wir ja nie. Machen wir nie. Aber wir, weißt du noch, wir sind jetzt die Tage mal draufgekommen, dass wir keine Folge über Problempferde haben. Da bin ich mir immer noch nicht sicher. Ich glaube, die ist einfach
1: irgendwo in unseren Archiven <lacht> untergegangen. Die ist da <lacht> irgendwo. Ich glaube, ich habe es nur...
0: Ja, aber ich, ich denke, das wird tatsächlich vielleicht mal in die Richtung nochmal gehen, weil mich ja auch ganz viele Nachrichten erreicht haben zum Thema Kleben. Das ist auch sowas, das euch irgendwie immer noch beschäftigt und da hat irgendwie die Podcast-Folge nicht gereicht, die wir da neulich dazu gemacht haben.
1: Haben jetzt zu so viele offene Fragen.
0: Nee, das ist, glaube ich, einfach so ein lästiges Problem.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ja. Kann ich mir vorstellen. <lacht> wird auch in allen Fachbüchern, äh, so Pferdeverhalten-Fachbücher, wird immer wieder betont, Kleben ist... Sehr zeitaufwendig zu therapieren.
1: Ja, ja, weil du halt auch gegen den Instinkt von einem Pferd auch mitarbeiten genau, musst. Genau, und dann
0: gibt es halt einfach Pferdetypen, die dazu neigen. Ja, ja aber das hilft euch jetzt nichts. Trotzdem werden wir mal überkleben und Probleme im Gelände und äh, Pferde, die sich nicht gern anfassen lassen, also so dieses typische Problempferd, will ich demnächst mal sprechen. Wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, dann lasst uns das zukommen.
1: Wir könnten auch von einem Problempferd wie die Rosi, die Rosi ist jetzt kein verhaltenstechnisches Problempferd, aber sag mal, vom Bewegungsapparat war es am Anfang doch schon recht problematisch. Ha, das wäre ja auch was ist auch. Ja, ja, und das es
0: geht auch manchmal Hand in Hand, ne? Also ja. ein Pferd, das hypermobil ist, das sich einfach unwohl in seinem Körper fühlt, ist vermutlich oder häufig, wie ich beobachtet habe, auch einfach unsicher vom Charakter her und hat dann verschiedene Techniken entwickelt, um das zu überspielen.
1: Genau, und das ist jetzt nur ein kleines Vorstellung für die nächste Folge.
0: Jawohl, es wird spannend, ihr Lieben, ich freue mich drauf. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss Freunde.